0: Bienvenido a tu podcast Placer Filosófico, el espacio donde pensamos, analizamos y criticamos las diferentes formas de vivir y expresar esto hermoso que se llama vida, la esencia misma de nuestra existencia. Aquí buscamos a través de la filosofía y a través del conocimiento el secreto para soñar en grande y también para vivir en grande, con placer para el cuerpo, paz para el alma y tranquilidad para el espíritu. Mi nombre es Jordan González, gracias por estar aquí Hoy tenemos un invitado especial, es mi amigo Kenneth, lo conozco desde hace más de 10 años Nos conocimos en playa, él es de Perú Antes estaba viviendo en México, ahora está en Estados Unidos Pero ha regresado unos días para hacer un, un road trip de México a Perú Entonces lo tenemos aquí y vamos a platicar acerca de la vida, acerca de nuestras experiencias Recordando un poco nuestra juventud y cómo se nos pasó tan rápido también hablaremos acerca de lo que se siente perder a un ser querido y cómo superar esa pérdida. También hablaremos un poco acerca de lo que pensamos del sistema de educación, del sistema económico y pues más que nada de nuestras experiencias de la vida y de lo que creemos que es correcto hacer cuando, estés, cuando uno es joven, antes de que nos volvamos bien. Así que bienvenido, espero que te la pases bien y una vez más, gracias por estar ahí. Para recordarnos, como por ejemplo... Okay, nos conocimos en el 2013-12. Como en el 2012 al 2013, creo que era un fin de año. Sí, más creo o menos, año, ajá. ¿sí? Y buena amistad desde un comienzo. ¿Y qué, dos, tres años siempre? ¿Para aquí, para allá? Sí, 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 nos unía mucho la fiesta. La, la fiesta. Fiesta de <ríe> bueno, las aventuras, porque pues nos íbamos a a veces ah, encontrábamos este, entradas de amigas que nos, amigos que nos querían regalar. Bueno, no sé, nos invitaban y decían, hey, vamos para acá, para allá. Y, y siempre estábamos bah, disponibles, ¿no? Sí, sí. sí Con sí. el trabajo, incluso yo trabajaba y sí, trabajaba. Y pues siempre hacíamos espacio. El, ¿no? el Caribe, aquí el Caribe es. Se presta es para eso, para todo. Luego conoce gente de todo el mundo. Te ah, da esa flexibilidad, ¿cierto? Sí. Sí. sí, luego conoce gente de todo el mundo. Playa Carmen. Yo pienso que para las personas que, por ejemplo, he estado ahora en España y Europa y llegué a Valencia. Valencia vive un hermano, entonces tuve la suerte de estar ahí. Pero antes de ir a Valencia, viajé un poco a Sevilla, Córdoba, eh, Mallorca, Barcelona. ¿Cuánto tiempo estuviste en España? Eh, siempre la primera vez que iba iba, siempre he ido de vacaciones para conocer un lugar y luego volvía y conocí otro lugar, así, y porque siempre me ha gustado, no exactamente por el idioma, sino era porque trataba era un poquito más al sur, era más cal- más calor, como la como la temperatura acá, entonces, si te das cuenta, siempre que me he movido, o sea, nosotros somos de la selva, la selva es tropical y calor. Uh-huh. El frío, frío, frío en sí es lluvia y pues nada, es, en Celsius si hablamos son como unos 24, 22 Celsius. Y es húmedo, es húmedo. Es húmedo. ¿no? entonces Suda. sí, entonces cuando vengo acá al Caribe, o sea, y no tu- yo tenía la opción de ir entre México, Guadalajara y Quintana Roo para trabajar, entonces dije... Quitarro estaba a Cancún, dije, no, quiero estar ahí. y De repente también mi otro hermano, que se venía por acá, dije, va, va a ser buena el buen, buen clima. Ahora imagínate que te hubieras ido al DF, ¿no? Imagínate que hubieras ido al DF, o sea, <risas> yo de Lima, o sea, ya odiando Lima, Lima, no es que, o sea, no es que odie mi país, pero, o sea, vuelvo a Perú ahora, estoy haciendo viaje a Perú porque ahí es donde quiero terminar. Siempre la gente empieza su vida diciendo, un día te quiero retirarme a un lugar y en un lugar, pues ahí empieza, no sé, tu Tuvalu. Tailandia, China, Japón, donde quieras, ¿no? La persona que quiera retirarse. ¿Pero tú has algún día, alguna vez, sentido ese de que quieres irte a tu país, que ya tu país, como, sí, estás comienzo, cansado, estás... Dices, sí, ah, me, me está aquí, me está aquí de, no de Perú en general, sino de Lima, la capital de Asfixia. O sea, yo yo llegué en el 2002 a Lima, en la escuela, y este viví desde el 2002 hasta el 2000, básicamente, 10 o 2011, que terminé mi universidad, y... O sea, tú eres, tú sabes qué es la vida de ciudad, ¿no? Tú claro, sabes, claro, sabes, sabes, lo aprendes, cómo, sí, ¿sabes? lo aprendes, entonces, sí, ha sido bien pesado, a veces tú para llegar a tu universidad perdías una hora, volvías otra hora, entonces más las clases, todo, te ibas a las seis, seis y media, siete de la mañana y volvías a las diez de la noche, o sea, ya ni querías volver a tu casa porque preferías comer por ahí, o sea, todo es gasto, pues... Oye, Gracias, ¿y sientes sí. que ese sacrificio de la universidad vale la pena? Mira, eh, es necesaria. Yo pienso que sí si es un buen, una opción, depende de la persona cómo tome cada, cada, cada curso, cada, cada estudio, cada aprendizaje, cada profesor. Porque ha habido cursos que he tomado que ni siquiera los he visto más que ahí, ¿no? Entonces no, he, no me ¿Qué, a porcentaje, ¿Qué porcentaje de tiempo que gastaste en la universidad? Eh, te puedes decir a ¿no? dónde pues este porcentaje de tiempo es útil para la vida? El porcentaje de tiempo que para mí ha sido útil de la universidad, si ponemos de 1 a 100, pues sería un 30% de la universidad. <risa> ¿Un 30%. Sí, 30%? Ni siquiera el 50%, porque eh, en sí, o sea, si tú ibas saliendo del colegio, de la escuela, o sea, sabes sabiendo matemática, literatura, lenguaje, o sea, si es en español, ¿no? En inglés creo que es lo mismo, o sea, estuve en el de... o, sea que, eh. o sea que 30%, o sea, la, la, la universidad es como nomás espera la fiesta, ¿no? Hay un sentimiento últimamente de que se que dices que, que la gente, bueno, los, los millennials después de los millennials, millennials ven a la educación como algo que no sirve, nomás espera la fiesta. De verdad, socializas. O sea, ese es el chiste. vas a la universidad y lo que quieres es pasar. Tus papás están presionando y quieres pasar todos los cursos. Tus <risa> papás claro, están presionando. Y si eres ah, de bueno. la carrera que te gusta, como a mí, por sí, ejemplo, sí. que me ha gustado, yo cursé pues, sí, electrónica, ingeniería. Ah. Salud, ¿no? Wow. Saludita. ¿Le metiste mezcal, cabrón? <risa> como el mexicano, ¿no? Oh, el mezcal es algo que se está poniendo de moda, hermano. <risa> está rico, ¿eh? México, eh, el mundo se está tequilando, el tequila está llegando a todos los sí, rincones del mundo sí, sí. y el mezcal va por ahí. Y el Mexicano,
1: va pisando el talón, no, eh, sí. eh,
0: en los lugares que he estado, así en Europa y en todo, el mezcal se está poniendo así como algo exótico. Y aquí en México es más popular que nunca. Entonces, sí, eso el mezcal me es exótico, hace, me, sí. <ríe> me hace sentir orgulloso. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. No. Lo mismo nosotros, el pisco es lo mismo que tenemos. De... Ah, ustedes tienen el pisco... Eh. Wow. Ahí este, la controversia con Chile, pero somos amados <risa> al final, así sí. que no tenemos ese problema. Sí. Sí. Entonces, y al final, ¿quién? Ahí. Así honestamente, ¿quién, ¿quién es el que creó el pisco? Wow. Si pusimos historia, sí. entonces este, tengo que haber hecho mi tarea un poco más. Pero, <risa> bueno, pero, bueno, o sea, así. crecí, nací, o sea, mi opinión es Perú, o sea, siempre nosotros hemos producido el pisco, incluso nosotros en sur de Perú, Ica, Pisco, tenemos una ciudad que se llama Pisco, incluso para... Porque ahí es donde se empezaba a crear, ahí es donde se empezaba. O sea, hay una ciudad. Ha empezado la gente, no hemos, sino ha empezado o sea, los de la zona. Tienen viñales ahí, uvas y básicamente es el pisco, es el proceso de la uva. O sea, hay, un, hay una o sea, ciudad. En vez de vino, o sea, sacan como, pues sí, es el proceso ese proceso que es para el pisco. Hay una ciudad que se llama Pisco. Pisco, ¿eh? En Perú. En Perú. Pues no o sea, hay ninguna duda, hermano, el pisco es peruano. Hermano, si, pues si, sí. si eso, si eso, si es cierto eso que dices, sí, hay que sí. googlearlo, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, es, es una controversia, que... o sea, va a haber opiniones diferentes. Tal vez Chile tenga una historia también, también tiene sus cosas, pero es como la. Yo no no entro tanto en política ni en religiones porque, pues, ah, es, una, es un <risa> tema amplio sí, que no quieres tocar, sí, sí, entonces. Sí. Ni de borracho, porque imagino Sí, no, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, uh, si yo fuera peruano y, y hubiera que creer algo, yo creería que el pisco es de Perú. Así es como cualquier sí. persona, ¿no? Que cuando va a un partido de fútbol, el clásico pacífico entre Chile y, y Perú, bah, cada uno quiere que gane su país, ¿no? O sea, te vas a dar todo por todo. Entonces, ah mismo, ah. peleas. Por ejemplo, Chile, o sea, Chile no se va a negar que Chile es un país... Eh, su, es, es desarrollado en muchos aspectos y mucho mejor que Perú y muchas compañías de Chile han venido a invertir a Perú e incluso el ferrocarril que tiene Machu Picchu es chileno, entonces wow. bah, Chile entró con fuerza y nos ha quitado bastantes cosas. Eh, digo, quitado en lo que parte de inversionistas, no creo que han faltado más peruanos o gente que dé Perú, que dé más oportunidades a tu gente, ¿no? Para que pueda esas cosas conservarse dentro de nosotros como nacionalistas, ¿no? si fuéramos en ese caso, pero como aquí en México, o sea, todo es negocio, todo es dinero, o sea, yo pienso que el gobierno, personas que, que toman estas cosas, ya estamos hablando de política, cabrón. Que no pierden, que que Entonces, Oye, pero qué, okay. no, déjame, déjame preguntarte esto así como peruano, ¿no? Eh, en Perú, así como peruano hay un sentimiento de competencia en contra de algún vecino tuyo así eh. como que un sentimiento nacionalista, un sentimiento... ¿Entre peruanos o no. peruanos contra otros países? Contra otros países eh, qué aspecto? No. Es por ejemplo aquí en México ¿no? Ajá. nosotros tenemos al vecino de Estados Unidos yeah. y aunque hay muchos mexicanos que son así con todo el respeto de la palabra a, a, a white cock suckers que les gusta... Que nada es gringo, wow, oh my god, gringo es gringo, no. Pero hay muchos mexicanos que igual se sienten como que, fuck, fuck this shit. Es como que. No quieren saber nada. Anti-gringo, pero... exacto. Ah, es ok, como ok, que, wow. Yeah. Es interesante, ¿ah? ¿eh? En, en, ¿En Perú tienen alguno, algo ustedes en contra de alguien? O bueno, no podemos ir en contra de alguien, pero un sentimiento así, uh, más o menos. Uh, ¿Una rivalidad? Dices tú? Una rivalidad, exacto. Porque ustedes tienen, claro, su partido entre México y. Hablando de fútbol, nada más. Entre México y Estados Unidos es un clásico, ¿sí o no? Sí, que, verdad, siempre, o sea, que, que siempre, que siempre. busca peor, ¿no? sí, ganar y ganar. Cambio equipo. Siempre México estaba ganando en los últimos. En esos dos últimos años, Estados Unidos creo que se puso un poquito mejor y ¿no? ganó los dos últimos partidos, ¿no? La complejada ficó por ahora en 2020. Me parece. Entonces, 2020. Digo. Entonces, este, nosotros, si nosotros tuviéramos que. Sí. Supones esa relación sería Perú-Chile, porque <coughs> Perú-Chile Chile, ha tenido ¿no? también sus batallas, mm. ha tenido guerras pasadas. Ha habido guerra entre Perú sí, y Chile. Sí, que no se querido quitar este, partes de tierra de Perú, es su historia, cultura. Y nosotros, hay una rivalidad, pero muchos de mis amigos son chilenos, o sea, y la mayoría, incluso en Los Ángeles, sido un montón, pero pues, tres de ellos o dos de ellos, siempre hemos tenido contacto, siempre hemos hecho cosas y. No sé, las últimas veces no nos veíamos mucho, pero siempre nos encontrábamos, era una conversa, y íbamos a pelotear, hacíamos cosas juntos oh. y nos llevábamos súper, súper, súper bien y hablábamos. Incluso habían campeonatos donde íbamos a ver el mismo partido, o sea, Chile-Perú y siempre Tranquilo. online, ¿no? Todos los tranquilos, normal. Y claro, esos dos partidos que Fiverr con él, Chile nos ganó, entonces era como una rabia mía, o sea, diciendo, Ay, no podía, y era como que, creo que un partido cero donde Chico ganó no, 3-0, Ajá. y yo no podía gritar ni un gol, pues él gritaba todas, y esa amistad, o sea, eh, tú eh, era como la rivalidad de fútbol en ese momento era como una calentura de, de fútbol, de un, una calentura de partido que tienes. Cuando te vas a jugar un partido así sea en tu barrio, ¿no? Ajá. Siempre con tu mejor amigo te puedes pelear, te puedes topar un rato, pero de ahí vuelves a ser amigos, es normal. Entonces, yo creo que lo mismo pasa con, con nosotros con, eh, con Chile, así que no tenemos ese, tanta esa rivalidad, ¿no? Pero sí he visto eso, Ajá. lo que me acabas de comentar tú de Estados Unidos. Hay personas que, por ejemplo, de acá de México, que, pues, no sé, simplemente no, pues, no quieren seguir esa ese, como se dice, el, el flow, ¿no? O sea, el seguir la, el flujo del agua, ¿no? O sea, muchas personas quieren copiar a Estados Unidos, quieren hacer esto frente y hay otros mexicanos que, pues, no, quieren encontrar, dicen, ¿no? Por aquí, o sea, nosotros también podemos hacer lo mismo, nuestras propias oh, cosas, nosotros podemos, no, como, ¿lo no. piensas tú? O sea, que eso está, me parece genial, yo pienso igual, o sea, por mi país yo quiero hacer cosas que... Que, que hagan grande a mi país, pero a la vez con el, los años de viajar, los años de conocer, los años de ir a lugares diferentes, me hacen traer experiencias, cosas de afera para yo aplicarlas en mi, en, mi, en mi ciudad, o en mi zona, o en mi actividad, en, ¿no? En tu de tu mi comunidad. Actividad. Pero pasa que cuando, cuando viajas, dices, no, pues soy aburrido en mi país, ya me estoy hasta la madre, ¿no? Y viajas, ¿no? Y ves algo chido, Europa, Estados Unidos, que, pues... Honestamente tienen las calles más limpias, ¿no? Que los, si decimos México, y no he ido a Latinoamérica, pero también me han contado que igual es un poquito sucio a veces, las calles, las casas así. Sí, sí, sí. Entonces eso, como que dices, no, pues allá está, está mejor, ¿no? Uh, porque pues está limpio y todo, y hay más organización. Pero conforme pasa el tiempo y regresas a tu país, como que le tienes más amor a tu país, ¿no? Como que dices, oh, wow. Aunque es sucio, pero es, es, es mi país, ¿no? Aquí es mi casa. Y de ahí nace, creo, el deseo de decir, ¿no? Pues hay que echarle ganas para que pues, la mentalidad se cambie y, y automáticamente uno se sienta mal de ver las calles sucias, ¿no? Y poquito a poquito acostumbrarse a vivir en lo limpio. Porque yo creo que es, es así como, se, como se, se hace el cambio de, de mentalidad y eh, subir el estándar, ¿no? Empieza todo acá. No, pues me siento mejor que vaya caminando por la calle y que vea pues las casas pintadas, uh-huh. no tanta basura en la calle, que todo se vea más en orden. ¿no? Ese deseo creo que sale conforme uno va haciéndose lo justo más finos, ¿no? porque para eso es Europa el viejo continente, entre más viejo, mejor. ¿no? Sí. Y como nosotros somos nuevos, entonces vamos ahí subiendo, aprendiendo, aprendiendo, pero pues todavía está sucio. Sí, sales no sí, y sale, con... sí. sí y si viajas a México a algunas ciudades dices, wow, ahí es Cárcega, con todo respeto, Cárcega, wow, dices, qué onda, no, no no hay estética, no, pero es Kársiga. que, sí, Cárcega es una pasada de Campeche. Wow, también, <coughs> o sea, conozco Cárcega, sí que no, no O sea, si te vas si te vas Pero pasas por el norte nada más, si no entiendo tres casas. Vas de Bacalar, vas a, a Campeche, Scars, y luego te vas a Palenque, para, para la Chiapas, pasas... Ah, entonces sí de... voy a la ahora que voy y, entonces, y, y eso nos falta, creo, a nosotros como latinos, porque creo que también en Perú no, no lo conozco, pero me gustaría eh, decirnos pues vamos a hacer que todo se vea más limpio. Para empezar, ¿no? Para empezar ¿tú? porque se puede. Porque se ve más limpio, ¿no? Para que... pues para pero sentirse es mejor, para... Es la gente. Y yo creo que sí. O sea, es como cualquier cosa, ¿no? O sea, dices, ah, pero yo, yo una sola persona, ¿no? ¿Qué, qué diferencia voy a hacer? Pero toda la diferencia. Una persona hace toda la diferencia. Todo el mundo ya lo dice. O sea, todo el mundo Ajá. lo ha demostrado. Y sí, podemos hacer diferencia. Uno solo, uno otro. O sea, Ahorita, por ejemplo, podemos estar haciendo una diferencia con alguien que nos pueda escuchar, con alguien que pueda decir, hey, este, nada, sí, cierto, pero... A veces también algunos que van haciendo palabras necias, oídos sordos. O sea, tú vas a cerrar a, a lo que sigues sí, yo haciendo, creo que, que creo sigues es siendo. Es cierto lo que pero, dice, lo que nos detiene todavía es, es esa idea de que, ¿qué diferencia hago, no? ¿Qué diferencia hago yo si soy una más de una persona? Uh-huh. Pero lo ha, es mucho, es mucha diferencia. Porque empiezas con uno y luego alguien más va a decir por allá, no, pues sí está bien, hay que... Mira, ordenar. si eres esa persona, por ejemplo, que cree que, ¿qué diferencia, porque yo he sido alguna vez eso, o alguna vez el pensado así. Eh, si crees eso, por ejemplo, si eres una persona y estás escuchando esto, di, vas a... Trata. Trata de hacer esa diferencia. Aunque no veas cambios, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que has hecho algo. Sí. Pero no solamente por la sociedad, por alguien, sino es más que todo por ti. Es tú, en ti algo va a cambiar. En ti algo va a mejorar. En ti alguien algo, algo más va a florecer. Entonces, por ejemplo, ahora en en el camino que, que en el camino que he decidido yo eh, tomar, que es este, empezar a emprender, a hacer cosas junto a mis hermanos, junto a las personas que amo eh, porque pues cada uno tiene sus negocios sus cosas, ¿no? Entonces eh, pero a la vez vi la oportunidad de poder este, relacionar los negocios de todos y, y, y les pareció bien a mis otros hermanos para poder este, juntarnos, ¿no? más que todo después de la pérdida de su mamá. Entonces. Qué muy difícil, ¿no? Eso, sí, es, es algo, algo. Fue, fue súper, súper difícil para todos, pero eso fue una, un buen empuje para mí para poder este, atrapar su atención de todos y decir, este, eh, chicos, hagamos esto, ¿no? Porque cada vez nos vamos a separar y ahora nos separamos más porque ya no hay esta persona que nos va a unir. En el aspecto de que, sí, de verdad, o sea, no es de que mi mamá estaba viva y todos unidos, no. Era, y mi mamá estaba viva y gracias a ella de verdad, de una forma nos uníamos porque ella viajaba y nos visitaba a cada uno y nos llevaba las historias, experiencias de, con cada hermano, con cada hijo que ella estaba, ¿no? Entonces nosotros ah, podíamos este, disfrutar eso y a veces uno quería acompañar, iba con tu mamá a acompañar o visitar al otro hermano, ¿no? Entonces era una excusa y nos ayudaba eso, pero ya no pidió tu mamá, entonces hace un esfuerzo extra, ¿no? De que pues mi mamá está viniendo, tengo que hacerlo, ¿no? Pero ahora cuando ya no hay nadie que venga, o sea, y empiezas a hacer tu negocio, y empiezas a tus cosas, empiezas a ser desclavo de, de tu propio éxito. O sea, te distancias más de las personas que, que verdaderamente importan, porque ahora estoy viendo videos, veo bastantes cosas, veo gente que, pues, incluso gente que, que, que sigo y sigue, y, y en lo que es en mi ámbito de carrera, eso profesional es que que me han inspirado a un comienzo a, a, hacer la, mi, mi, a, a proyectar mi carrera, a crecer más. Eh, pero a la vez cuando ibas creciendo, cuando iba, viendo, iba haciendo más cosas, me iba viendo de que cada vez ese, ese negocio o lo que iba creando eh, empezaba a ser más dependiente de mí. Entonces, no había una oportunidad donde yo me podía ir y dejar a alguien que haga el trabajo por mí o que lo haga como yo quiero que lo haga para el cliente, ¿no? Que eso no es libertad, ¿no? Entonces, al final, dependes de eso, o sea, dependes de ti, o sea, dependes, ah. o sea, tú tienes que estar ahí y tú. Entonces, estas personas, yo ya los veía ser exitosos. Yo les veía tener sus cosas en, en, en Los Ángeles, en este caso, California. Eh, y ellos, este, por ejemplo el chico empezó a hacer sus podcasts, empezó a hacer sus videos de las operaciones que hacemos nosotros. Eh, enfocado, en, enfocado en el es mercado excelente. de la ingeniería, ¿no? Del, Ajá, del, del, sí, del, de, bueno. de mi carrera. Entonces, este cuando vi al tipo, el tipo, pues, trabaja, edita sus videos. O sea, yo ahorita empecé a editar. Es una locura. O sea, el tiempo que te tomas editando sí. algo, es una sí, sí, pues, sí, es sí, un sí. fastidio total que a veces ni quieres ah. jugar. Entonces, eh, lo hacía eso, más el trabajo. A mí, por ejemplo, el trabajo nada más ya me tenía sofocado. Y decía, ¿en qué momento encuentra tiempo para hacer videos de este tipo? O sea, yo sé que hacía los videos para editarlas. Y luego hacía sus podcasts hablaba y, y, y las mostraba en vivo, ¿no? Y todas las semanas, los lunes sí o sí, él se hacía en el live stream. que Básicamente se ponía en vivo. De una dedicación, de hermano, una dedicación. Y empezó, empezó a colgar, eh, empezó a invitar a su esposa, a sus a hablar todo. Y ella empezó a contar las, eh, la experiencia de ser una esposa de, de uno de, de, de estas personas, ¿no? Que, con estas carreras. Entonces, este... O sea, la gente, se identifica. La gente se identifica. Claro, todos mentor, los técnicos, ¿no? toda la gente, los ingenieros incluso se, se identifican y dicen, no, o sea, es difícil dar tiempo, ¿no? A veces trabajas de lunes a viernes, de lunes a sábado, pero en sí, la a trabajar si es, tienes tu negocio, tú trabajas de domingo a domingo. Sí, Entonces, casi las 24. Sí, o sea, y así no sí. puedes dormir. Entonces, él contaba la frustración, su esposa explicaba la frustración que ellos tenían, lo difícil que era también su relación, pero él empezó a, pues, agarrar gente, contratar, que también es muy difícil, porque yo también lo traté, agarrar gente de confianza, todo. Él sigue lidiando ahí, él está ahí, yo dejé ese mundo y porque por más que él trate, por más que él le trate, o sea, si no eres rico, o sea, si no tienes suficiente dinero, si no eres rico para invertir todo tu dinero para que la gente crece, porque el que tiene más dinero puede ser más dinero, es decir, efectivamente es eso. Pero si te has limitado de una cierta forma, entonces tienes que tú meter la mano, no tú ser parte de, de, de ese desarrollo, de ese progreso. Entonces, al tú tener que hacerlo, entonces depende mucho de ti, por más personal que tengas. Al final, la gente todas las mañanas tiene que levantarse a las 6, 7 de la mañana porque tiene que trabajar sí o sí e irse. Entonces, se toman el día, day off, se dice en el día libre, para irse con su familia un ratito, tomarse un café, una bebida, o irse a la playa, o tomarse, y él cuelga sus días off, ¿no? Y toda la gente dice, wow, qué bacán, qué bonito que le dediques eso tiempo, ¿no? A tu familia, a todo, pero... Puedes dedicarle unas horas, bien, pero... Algo que yo me di cuenta y algo que todavía no se dan cuenta es de que no te estás engañando a ti mismo, estás engañando a las personas porque ah. le estás dando un tiempo, ¿cierto? Estás haciendo algo, ¿cierto? Estás compartiendo ese momento, pero son segundos, son horas que se van así. Incluso el trabajo también, se va así, o sea, el día va avanzando, el año ya terminó, es un año más, es un año otro, año, y otro no año más, y no se detiene, y no se detiene, tú sigues avanzando y de repente tienes 50, 60, entonces yo a mis veintitantos años, mira, <risa> y ahora sí, ahora sí, ¿cuántos años de verdad, porque eso sí, entonces no. yo empecé a decir, no que digas este, tu edad, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer?, <risa> oídos <risa> Entonces dices, eh, mira, yo ya estoy a la vuelta de la esquina, o sea, no me quiero ver, faltan, digamos, no sé, 25, 20, 30 años, o, sea, o la mitad de tu vida ya has vivido para cumplir 60, 50, eso es nada, si ya se te ha pasado volando esta, o sea, no, no, no esperes que vaya a ser diferente los otros no, hoy, 30 hoy, o 20 años. Lo, lo, lo peor es la energía, ¿no? La energía, la energía se, nos a pagando, bajar, se nos va bajando, ¿Te acuerdas ¿sabes? cuando usábamos más morros? Eh, no nos conocimos nada más, más o sea, las cosas que queríamos hacer, o sea, nos queríamos comer el mundo, decíamos, voy a hacer esto, va a ser el otro. Y nos desvelábamos, y nos hermano. Desvelábamos. Y, dos, y tranquilo, siete sí días. El ¿no? otro día en la piscina ya con el ceviche, pedo sin cruda y nada. Sí, nos ahora... tomando para quitar la cruda todo, y nada, y tampoco engordábamos <ríe> Sí, tampoco engordábamos. <ríe> no, ahora una noche de peda es como dos días de descanso mínimo, hermano. Todos días de descansan. O sea, otro día. Imagínate ahora, y esas personas adultas que salen a tomar un ratito, todo. Yo he visto a los mexicanos, Juan. Yo no entiendo cómo. Es así. que los mexicanos son fiesterísimos, si comparamos a los latino-mexicanos con otras partes, es fiesterísimo los mexicanos. De también. verdad, de verdad. Empiezan jueves, en, por no mencionar miércoles, pero empiezan jueves y todavía domingo siguen pisteando y el lunes <risa> empiezan su semana. ¿eh? Lunes su empiezan puta. a trabajar así desmadre. Sí, trabajan lunes. Y dicen, ahora sí voy a trabajar martes y miércoles y el jueves no fiesta. <risa> eh, no sé qué onda, pero es, creo que es el espíritu o el calor que siempre quieres estar así divirtiéndote. O sea, como que no hay espacio para, para relax, ¿no? Es como que las chéves, ¿qué onda Una caguama, otra caguama, una caguama, la caguama aquí, la caguama allá. Y también eso afecta la productividad, sí. Es como que o sea, el alcohol tampoco es bueno, ¿no? que el abuso de las cosas, o sea, no hay que abusar, ¿no? Usar, no abusar. Y aparte de que te hace viejo el alcohol, eh, pues es como que te escapas del trabajo y te vas en el alcohol y nunca te enfocas en tu, en tu pasión, nunca hay tiempo para, para, de, para algo que tú quieres hacer, ¿no? Mm. Por ejemplo, escribir mm. o, o algo, algo de ti que no sea la chamba. Y eh, se pasa la vida. Se pasa la vida de, 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 eh, trabajando y, y entre las pedas. Y nunca hace uno algo más de eso. Pero, pues, es un proceso, ¿no? Es un proceso, de verdad. Pues, todos los tenemos en la universidad, por ejemplo. no O sea, todos los chicos de 19, 18, van a querer ir a entrar a la universidad, 17, 16 algunos. Van a entrar a la universidad y van a decir, pues, no, Ay, la universidad. Y es un proceso. O se va a entrar a la universidad, vas a conocer gente, te vas a divertir, te vas a enamorar, vas a sufrir. <risa> vas a enamorar, vas a sufrir. ¿no? Y vas a seguir, ¿no? Entonces viene después de la universidad y la sociedad te va a decir, ¿no? Haces esto a la universidad, terminas, eh, trabaja, vas a ser exitoso en tu trabajo de administrador, <risa> sentado en un sofá como técnico, como que quieras hacer, o doctor, encerrado en una habitación. ¡Qué gran mentira, hermano! Que al final, pues, dices, no vas a conocer a la mujer de tu vida con todo ese dinero que hagas y vas a ser feliz, ¿no? ¡Qué mujer de tu vida! <risa> es una gran mentira, hermano. mira estoy eso. solo acá, sonido, tranquilo. <risa> um, no orgullosa no, no, Y terminaste sí, la universidad, ¿no? Terminé la universidad, todo, pero... Mi felicidad no es... Uh, bueno, mi felicidad comienza a un punto, yo podría decir, ¿no? Claro, podría ser con alguien, todo. Y eh, fui feliz, he sido feliz, muy feliz. Pero el giro de la fallección de mi mamá de verdad efectivamente mucho 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 las perspectivas, las ilusiones las ideas que uno puede tener uno puede crearse pero sí, porque tu sí. mamá estaba aquí, estaba allá estaba aquí, estaba allá, sí, era parte de Jordan, todo el movimiento si hablamos así tú como hijo creces tú estudias tú haces todo ese edificio y quieres corresponder a la persona que ha hecho ese edificio para que tú hagas o logres eso ese éxito la que tengas entonces, como así sea una persona drogada, ah, yo pienso, ¿no? O sea, la mamá siempre va a querer este lo mejor de su hijo, va a pelear por él, sea, hacer sea cosas, a, así le mande a la re- rehabilitación. Al final el tipo va a rehabilitarse, si no muere antes, ¿no?
1: Claro, <risa> sí. se va a rehabilitar. <risa> sí.
0: Entonces, Extremadamente, sí. si se rehabilita, el tipo va... A, va a dar todo por la persona que le ha ayudado, que siempre ha estado ahí, que al final va a ser su papá o su mamá. Ajá. Y va a decir, ahora quiero hacer todo por ella. De repente hace todo por ella y empieza a él a ser, ser una persona decente, decirlo así, decente, que empieza a trabajar, empieza a hacer lo que la sociedad dice, para que tú Portarse puedas... Portarse ¿no? para poder eh, para poder hacer su propio éxito, ¿no? Y aparte, con ese éxito, ¿qué es lo que él busca? Ayudar a la persona que le ha ayudado a ser dar esa felicidad, darle lo que ella no le ha podido dar él en toda su vida, entonces eso es toda nuestra vida, yo pienso uh, mi opinión eh, porque eso me ha pasado, eso ha pasado a todos mis hermanos, entonces nosotros queríamos eh, hacer feliz a, hacer a la feliz jefa, a ¿no? mamá, hacer feliz a la persona que venía, entonces cada vez que ella nos visitaba yo, nosotros queríamos que ella ya tuviera algo más, ya hiciera algo más fuera a hacer algo más, no solamente estar en la casa tal vez o llevarle al restaurante o XX cosas o tales lugares donde ella nunca ha estado que, 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 que sería bonito que esté. Vivir la vida, ¿no? Así como nosotros. Como claro, que ya le toca, nosotros. ¿no? O sea, que le toca pues vivir la vida. Sí. Básicamente mi mamá vivió, mi mamá vivió su, su vida, fue feliz, súper feliz, nosotros fuimos feliz con ella. Pero en ese camino de que pues tú empiezas a aceptar trabajos, empiezas a aceptar situaciones en tu vida, empiezas a comprometerte, empiezas a hacer una vida seria. Es el único objetivo. A veces, yo no sé, tal vez algunos piensen diferente, pero. En mi experiencia es de que. Eh, hice una vida, hice una relación. Que. Eh, no tuve hijos, no 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 llegué a tener hijos, pero este... Eh, no tuve hijos, estás hablando que no tuve hijos como que como estuvieron que tus 80 años, wey. no tuve hijos, ya fue. Pues. Wow, no verdad, he tenido hijos. De verdad, hijo. verdad, ahorita yo he conversado con personas de 60, 70 años, que ya se han jubilado, que se han jubilado, y, y les gustaría hacer lo que estoy haciendo. Les gustaría... Eh, ellos están empezando a hacer recién a los 60, 70 años lo que yo básicamente voy a hacer ahora, lo que yo quiero hacer ahora, ¿no? O sea... Yo siempre me he dicho, o sea, escuché hablar, siempre he escuchado desde pequeño decir a los mayores, escucha a tu mayor, escucha a las personas ya mayores, adultas, viejas, ellos van a saber lo que es, tienen la respuesta, aunque a veces cuando estamos más jóvenes, adolescentes, no escuchamos, no sabemos lo que están diciendo, porque en ese momento no nos interesa, porque no estamos dispuestos a escuchar. Es que Pero, pareciera que la vida nunca se acaba cuando eres joven. Cuando eres joven pareciera que no hay mañana, que, que, que igual va a ser, que no hay fin. Y no ya que... cuando llegan los 30, dicen, no, pues sí, pasa rápido. Llegas la mitad de tu vida, es cuando, sí, sí, sí es cierto. Y o sea, entonces, me parece que creo que estamos así, ¿no? Yo tengo 29, me pues a mis 30. <risa> Tiene 29 de que te conocí ¿no?
1: Ya son 10 años. ¿no? Sí, ¿no?
0: Me está quemando este bebé. Oye, entonces, entonces cuando, cuando tu mamá falleció, entonces como que ya no tenía sentido, ¿no? Como um, que cambia, ¿no? Dices, no, pues ahora, ¿para qué hago las cosas? ¿Para qué chambeo, no? Cierto. ¿Para qué hago las cosas? ¿Para qué chambeo? Y sí, ¿no? O sea, tú puedes voltear a tu izquierda, a tu derecha y ves a la persona que amas y está ahí y dices, no, entonces para ella. Y sí, pero si eres hijo único, también, tal vez, ¿no? Pero si eres hijo, con el que ha, hijo, que ha crecido con otros siete, ocho hermanos, pues somos ¿Siete? nueve y tal. Este, Nueve son en total ustedes. Sí, entre hermanas están, ¿no? O sea, pero, pero, este, he crecido con más, o sea, con los mayores, es tú no creces con ellos, ¿no? O sea, ellos son como otros papás, porque mi, mi papá falleció cuando yo tenía tres años, entonces, mis hermanos mayores pasamos a ser como papás, mis hermanas como mamás, entonces, ayudaba a mi mamá, mi mamá ayudaba a ellos, entonces, todos crecimos empujándonos, ¿no? Como los chinos. Entonces, pero sí, los chinos, pero ¿para qué vamos a negar eso? Pero de verdad, una de las cosas que tomo de ejemplo es, en ese aspecto nada más los es a los chinos. chinos. Ese es el Sí, pero se se están lo dar, ¿no? <risa> Ah, salud, hermano. Y eso que le he puesto nada más que medio mezcal, pues pusiste Oye, no. cuéntame un poquito de Los Ángeles. Quiero, quiero eh, esa perspectiva, porque yo últimamente o sea, siempre he estado emocionado de viajar, ¿no? A lugares nuevos. Pero Estados Unidos siempre me ha. No me emociona. Voy a cerrar el diálogo que estaba tomándole. Y voy a tomar tu pregunta. Vale, Adelante. pues vale. vale. Vol- por ejemplo, volteas. Este- respecto a que dije volteas de izquierda o de derecha y ves a la persona que amas, Me refiero desde que. Si eres hijo único, por ejemplo. Está bien, va a ser tu compañera. Es tu compañera y por lo menos. Max se fue, te dejó con alguien, ¿no? Va acá, ahora eres feliz. Mi mamá nos dejó a todos, casi completos, con un compañero, compañera, felices. Pero preguntaste, ¿cómo Los Ángeles? Estaba viviendo en Los Ángeles. Empecé a trabajar ahí y empecé a, a la persona, a mi, a mi pareja, bueno, mi pareja de entonces, con, viajando, nos hemos conocido y básicamente cuando... Y nosotros a, esa, a ella la a conociste uh, por Carolina, ¿no? Claro, eh, más a través de, a través de Jordan. Sí, y justo sí, llegaba yo, acá... Y, y, playa, y habíamos, este... Había justo llegado yo también. Jordan, este... Nos habíamos encontrado que después de un buen tiempo también, ¿no? Casi un año ahí. Ajá, y tú estabas ajá. con... Saliendo con esta chica, Carolina, entonces, este... Sí, es que eso fue todo casual, porque sí, ella ni la cono- no se conocía. Sí, la conocimos otra vez. Eh, sí, básicamente oh, la amiga, la novia de Jordan tenía una amiga, y la amiga de ella era la amiga de la persona que viene a ser mi pareja. Entonces, este nació la historia de nació amor nació la historia nació el amor entonces este yo vi ese proceso vi ese proceso eh, que estuve ahí yo y, 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 y vi y dije Tú vi. No, vio, vio el dónde está esa, esa magia nació aquí me sentí parte fuiste no, no, parte, parte. Y definitivamente y dije, fue parte o sea, fue... cierto no y a veces que yo hablaba cuando hablaba con ella y cuando nosotros formalizamos nuestra relación hicimos más fuerte nuestra relación eh, decíamos eso o sea nosotros debemos esto a a tres personas ella a su amiga que su amiga coreana es tú, la que maneja la moto claro ¿no? tú uh, claro que maneja la moto tú a uh, Carolina y pues y yo a ti entiendes o sea porque pues, yo te conozco a ti tú conocías a Carolina y ella conocía a, a su amiga coreana entonces va entonces agarramos sí. eh, unión ahí no, es chido, fue es un puente chido. fue un puente entonces las cosas empezaron así pero uh, lastimosamente para mí cambiaron las cosas cuando mi mamá falleció y yo tomé la decisión de, después de COVID nada más, no tuve la oportunidad, mi mamá falleció, estaba lejos, yo estaba en Los Ángeles con todo el éxito de mi vida y la felicidad también a mi lado. Y, este, y ella se iba, ella fallecía, ella desaparecía de este mundo. ¡Wow! Corazón. Sí, Entonces y estaba ahí, estaba allá en el mundo en el paraíso, estaba donde todo en, ocurre, ahora, ahora sí, de Hollywood como, donde como si tú quieres ser cantante, eres cantante donde si tú quieres ser actor, eres actor el sueño americano el, lo que quieras ser, tú puedes ser depende de ti y eso lo me pasó yo podía ser quien quiera que sea yo fui quien quería ser entonces cuando se rompió mi vaso, se rompió mi se rompió ese se rompió ese cristal en mi pecho entonces, ese cristal, ese porcelana, que básicamente es mi mamá, ¿no? eh, yo ya no pude pegar nada dentro de mí, yo ya no pude sanar, entonces eh, los, todos mis hermanos los tuvimos que superar de una cierta forma y fuimos fuertes. tratamos de continuar, hicimos nuestras cosas ante nuestras relaciones también pero día a día cuando me acostaba llegaba, era una lágrima de, mis, de mi carita, viéndose y cada vez me borraba, me eliminaba algo de mí, me borraba borraba. entonces, eh, no importa con qué tan feliz te haga la persona yo solamente eh, y quería ir a verla, entonces pasó un año y abrieron todo primera vez que abrieron en Los Ángeles para poder viajar, el primer ticket que compré fue a Perú, entonces fui a verla a ella, entonces fui para allá y después de casi 10 años, después, bueno, en ese caso volvía ya casi después de 5 años a Perú, pero siempre volvía por días, así días y me iba. Pero esta vez volví por un mes. Entonces volví a ver mi ciudad, volví a ver mi casa, volví a ver mis cosas. Mi hermano tiene un hotel allá. Eh, lo mejoró justamente con mi mamá también un poquito. Ella ayudaba a él. Entonces, pues, ayudaba a todos donde iba. Entonces, era su casa. Entonces, mi hermano hizo algo bien bonito allá. Y, y cuando fui, sentí eso. De verdad, estaba ahí la ceniza de mi mamá. Estaban las fotos ahí. Y ahí, su cuarto, estaban todas sus cosas. En su cuarto. Entonces, mi hermano hacía todas las cosas y nunca entraba a su cuarto. Cuando yo llegué, yo me mudé. Yo llegué a su cuarto. Entonces, saqué todas sus cosas. Estaba en mi... Tenía incluso miedo de dormir en el cuarto cuando estaba ella y decía no sé se voy a sentir tenía miedo el sentir el no el vacío sino el sentir tal vez la presencia de mi mamá y sentir cosas negativas raras lo que sea porque somos bien cercanos nosotros a estas experiencias Paranormal. Paranormales, porque sí, sí, en esa casa penaban antes, o sea, la <risa> no. compraba, es un montón de historias, sí, sí penaban en esa casa <risa> cuando la compramos y antes <risa> a veces había ciertos cuartos que, que si tú dormías te agarraban pesadillas ese solos, entonces tienes que dormir entre dos, tres para que no nos agarraran pesadillas y éramos pequeños pues y teníamos que dormir entre dos, tres a veces y ya y no te pasaba nada, entonces era pues de años, estoy volviendo yo a dormir en ese cuarto como 10, 12 años tal vez, miento, 15 porque dice que me iba a Lima, cuando estaba en la universidad, todo, básicamente nunca volvía a dormir. Pásco, cuando yo estaba está mi mamá, yo tenía mi no, propio cuarto, bro. todo. Entonces, o si dormía, era con mi mamá. O sea, con mi mamá ahí, todos nos juntábamos y empezábamos a conversar y era una cosa y te quedabas dormido al final. Y, y cuando pasó esto, llegué, entonces saqué todas las cosas. Por ese miedo, saqué las cosas a la sala. La acomodamos bien bonito, hicimos una esquina para aquella. ¿Por qué? Para poder verla para que nos vea haciendo cosas, moviéndolo, y no esté encerrada. Entonces, esa era la idea. Entonces, la saqué y esa noche pedí a mi hermano que durmiera conmigo en la habitación para yo dormir tranquilo. Y dormí como un ángel ese día. Y después, el siguiente día de nuevo, el tercer día también. Y al ver, mi hermano dejó a su novia y empezó a quedarse conmigo a dormir. Y todo el mes, <risa> todo el mes, Jordan, nos pasamos durmiendo en el cuarto de mi mamá, él y yo. Entonces... Todos los días llegábamos, hicimos fiestas, todos dormíamos ahí. Entonces, el cuarto ¿Cuánto de coma? tiempo estuviste en Perú ese día? El mes, un mes. Como nos veíamos después de tiempo con mi hermano también, decimos, este, un mes, él me dice, un mes va a pasar volando, Kenneth. No, ¿para qué has venido tampoco? ¿Qué vas a hacer? Un mes. Entonces, claro. cuando dije, entonces, ¿qué hacemos para que el día nos dure más? Entonces, lo que hacíamos es. Entonces hay que levantarnos más temprano y hay que dormir lo más tarde que posible que podamos. Y entonces nos va a durar más el día. Y eso hicimos, Jordan. Todos los días nos levantábamos seis y media de la mañana y nos dormíamos a las dos, tres de la mañana. ¿Y cómo lo aguantaste? Hoy no lo sentí. Yo sentí Se que ese en mes el que estuve, Jordan, ese mes que estuve ahí, sentí que hubiera estado todo el año ahí, en esa casa. Entonces cuando todos los días yo me levantaba a las seis de la mañana. A veces el tuyo dormía y me ponía a limpiar la casa limpiaba la casa el, o hacía desayuno y ya estaba él cuando levantaba ya estábamos desayunando entonces ya eran ocho media estábamos desayunando ya no eran diez de la mañana ya sino era ahora las ocho ocho media de la mañana después de eso ya teníamos algo que hacer entonces o íbamos reparábamos las motos o llevábamos el carro y nos íbamos un rato a las chacas a los terrenos que tenemos y lo manejábamos íbamos a una catarata a nadar eh, llevaba a su novia, o, 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 este, yo llevaba a mis primos, nos hablábamos, decíamos algo que hacer, y todo el mundo, de repente, entre los días que nos teníamos, alguien siempre se sumaba. Había venido un amigo, mi promoción, alguien me encontraba, y o uh-huh. sea, había, se, se enteraba que yo estaba ahí por, a través de Edgar, entonces, este, Edgar, mi hermano, eh, entonces, este, llegaban, y al final terminaba con ellos y con mi hermano, y tomábamos, entonces, a veces mi hermano estaba con su novia, ella juega fútbol, se iba a jugar pelota y yo iba detrás de ellos porque... Y yo, él miraba a su novia jugar, yo también la miraba jugar, pero yo miraba más a mi hermano porque disfrutaba más el momento con él, disfrutaba el tiempo con él. Y, y mientras más lo veía, más veía a mi mamá, veía rasgos de mi mamá, veía cosas que mi mamá hacía, veía la alegría que mi mamá tenía. Entonces... Ella ya no hay otra forma de... O sea, no ver las no cosas, manera, ya no hay una forma, pero yo no es que estaba buscando a mi mamá, sino era de que, tampoco estaba buscando relación, nada, sino era de que me hacía sentir como si estuviera con ella, de cierta forma, no sé por qué, así estuviera con Ever Miguel, Jeremy, eh, Sayuri, Lourdes, Daniel, Elizabeth, entonces wow, yo me sentía cerca a, a, a ella, y entonces no sentí nunca, entonces ¿ves? su ausencia, yo Wow. No sentí su ausencia, ni siquiera, solamente recé, llegué, la saludé, le dije, más hicimos broma, nos reímos, en mi cabeza ella me responde, tengo voces de ella grabadas, que de repente sabría qué cosas me diría, me respondería. Entonces, eh, mientras estaba en Perú me pasó eso, porque luego cuando me fui a Los Ángeles, volví, entonces perdí eso. Pero cuando yo estaba en Perú, sentí ese paz sentí eso, y mientras estaba en Los Ángeles, mientras estaba trabajando y mientras viajaba ante la pandemia, una de las cosas que haces cuando, pues, vos, yo tu éxito, tú dices, ¿no? Un lugar donde quieras retirarte, también la persona a tu lado te dice, vamos, ¿dónde vamos a retirarnos? ¿Qué hacemos? Y todo eso, ¿no? Entonces, es, sí. ahorita piensas, ¿dónde quieres retirarte? Uh-huh. Todo el mundo piensa, ¿dónde quieren retirarse? Pero, en vez de pensar, ¿dónde quieres retirarte? Es, debes pensar también, ¿a qué momento quieres retirarte? ¿En qué momento, no? Porque la gente en Estados Unidos todos piensan, ellos solamente tienen tres opciones para decidir en qué momento retirarse, a sus 62 con su retiro bien bajo, a sus 64 con su retiro más o menos, a sus 66 con un buen retiro. O sea, imagínate man. peón, pero si los 62 tú ya estás así temblando para <risa> ver si vas a llegar a sus 64, <risa> sí, cabrón, sí, y sí, cabrón. si desde los 64 dices, ahora sí para que me paguen, no sé, unos 500 dólares más mensual, voy a aguantar dos añitos más, o sea, pero imagínate si no la llegas, ese 15 más ah, sí, dinero, ¿no? claro, dicen Oye. que pues a tu esposa, o sea, pero para ti no es eso, para nadie más entonces es triste, ¿no? qué triste, triste claro, que te triste, vas triste, cambiando triste. toda la vida y, 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 y aún cuando ya estás en las últimas la última luz, el último respiro bueno. dos años más ok, tienes que cambiar dos años más para, para, menos, para disfrutar menos tiempo bro. más para para que ajuste menos. para comprar la, la silla de ruedas pero de verdad, bro. o sea, si una persona es 62 en Estados Unidos, depende del estado, claro si te retiras tus 62, tú puedes tener un sueldo entre los 800 y 600 dólares mensuales que, que bueno, de, que el gobierno te ha ido retirando tu, de, de tu sueldo, que te lo va a devolver, claro. Que básicamente es eso, ¿no? Todos tus retiros del Foro sea, One todos los dólares, ex, 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 ¿dólares ¿no? Awesome, mensuales, perdón, pero tus 64 años, ¿tú quieres viajar o quieres estar ahí sentado nada más viendo dónde vas a gastar tus 600 dólares? Si te desfugubilas dos años más que tus 64, vas a recibir como entre 1.000 y 1.100. Si te jubilas entre tus 66, vas a recibir entre 1400, 1500 y 1600, depende cuánto ganabas. Oye, ¿quién le vendió ese cuento a la gente también? El que gobierno, güey. Que, es, que es, un, es, un, es algo nice de retirar Por ejemplo, ah, su... el, si hablamos súper de política, voy a meter la maceta. <risa> el que gobierno, güey. No quiero meter eso, pero, Jordan, Estados Unidos, todo su dinero, su banco de Estados Unidos, de verdad no es solo banco de negocios, es las universidades, güey. Son las universidades. No sabes cuánto las personas invierten para estudiar el dinero que tienen que ahorrar los papás para pagar su universidad a sus chicos que van a estudiar 5, 6, 4 años. Depende de cuánto es de la carrera que estén estudiando. Entonces, imagínate cuántos niños están entrando, cuántas personas están entrando cada rato a estudiar. ¿Cuánto dinero crees que tú entras? Y Jordan, en la Calte, que estaba en la Calte, son 100 mil dólares anuales me parece que tienes que tú pagar para estar en esa universidad y me pregunto a dónde se va ese dinero o sea porque no es que les paguen tanto los profesores ¿no? ¿Un,
1: un profesor un, sueldo, un profesor tiene, ¿tiene sí, un claro. saldo
0: un de universidad un profesor sí claro es en... pero no es la Poder gran cosa claro o sea, es claro es no es gran cosa, definitivamente, ¿no? es profesores, ellos hacen eso porque les gusta al final y disfrutan hacerlo, entonces están ahí, ¿no? Pero, este... Es muy también. triste, es muy triste. Yo estoy haciendo un podcast también, estoy escribiendo la script de un podcast de lo que, lo que creo que está mal con ese desmadre de la educación. o sea, Está mal porque se enfoca... Aquí en México no sé mucho, porque no... no está no, peor, no sé, el pero hermano. Que, pero en Estados peor. Unidos sí tuve que tomar. Cursos, o sea, se, enfocan, carreras, se enfocan en, en, en hacer que que tú saques 10 en tus exámenes, ¿no? Que seas mm-hmm. bueno en tus exámenes. Pero, y entonces, toda la energía del estudiante se va a sacar 10 en sus exámenes y se olvida de, de aprender. Aprender se vuelve o sea, una... Busca una, la forma de sacar 10. Oh, o sea, no si, no, no, si no eres un burro, no te, no te dan nada. O sea, ¿qué forma de vivir es así? Güey? ¿Qué forma de, tan sí. irracional, tan antinatural, hermano? Entonces, y nosotros si... lo aceptamos a la universidad, vamos todos a la universidad. What the fuck? Y Jordan, y si volvemos al comienzo de la pregunta por la cual empezó toda esta conversación, sería o sea, ¿vale la pena la universidad? Eso fue tu primera pregunta, ¿no? Uh, no Sí, de verdad vale la pena uh, y que tanto de ese porcentaje tú agarras, 70%. O sea, de verdad, o sea, si tú te identificas con una carrera técnica o has aprendido algo técnico y ves que eso te va a dar. Por ejemplo, hay gente que es millonaria rica sin haber estudiado nada. O sea, incluso sus carreras empiezan y no tienen tanto conocimiento. Pero una cosa que sí la universidad te lo va a dar, una cosa que la escuela te va a dar es esa inteligencia. Esa posi- esa opción extra que te, va a dar, que te va a diferenciar de esas personas en, en este aspecto de, de, de la vida. Tanto en la vida como podemos razonar incluso en una entrevista de trabajo nada más una persona estudiada viene y por el mismo puesto de un técnico, o sea, van a darse la diferencia, ¿no? Una persona estudiada decir. Pero ahí estamos estamos también. estudiado lo decimos es una persona que ha terminado sí la carrera completa. La técnica también se es ha estudiado, él lo ha estudiado, pero, pero en estamos... sí es un estudio a detalle, ¿no? Como mm. un ingeniero, o sea, un, un doctor. O sea, son personas que van a llevar cursos incluso de oratoria, o van a llevar cursos de administración, cursos que le va a hacer en su vida, incluso más la... especializado, más, más efectivo. Como especializado también en el aspecto de que puedes hacer incluso tu propio negocio. O sí. sea, puedes sí. estar preparado para hacer cualquier cosa. Entonces, muchas las universidades, muchas latinas universidades sí. se enfocan a veces a veces a sacar al, al alumno. Pero yo cuando estaba en la universidad de, en Perú, ellos también nos empujaban a... Bueno, nos daban la opción de tomar cursos, ¿no? O sea, decidir en los cursos que vamos a tomar y esos cursos era de acuerdo a lo que pues, tú estabas alineándote. Entonces, una de las cosas que yo veía cuando ya empezaba a hacer prácticas, trabajaba, era de que eh, veía a la gente, que es, los empresarios básicamente, que empezaban a, a trabajar. Entonces, una persona que tiene que, que ser gerente, por ejemplo, si tú quieres ser gerente, tú tienes que tener una sí. carrera o un curso que te convierte como administrador, o sea, aparte de tu carrera. Tienes que tú estudiar otra carrera que te hace la administración. Uh-huh. Pero ahí sí estás enfocando que estás. Entonces, es como estás. Claro, sistema, por eso. ¿no? Es, es depende el, es. de la persona, a, a lo que se va alineando, ¿no? Entonces tú ya vas escogiéndote, tú, tú, que te va a preparar para lo que tú quieras hacer. Pero yo, por ejemplo, siempre he sido emprendedor. Siempre me ha gustado hacer mi propio negocio. Y si trabajaba para alguien, solamente iba a ser un rato para aprender, sacar la información que necesitaba y ábrete. Uh-huh. Entonces, eso ha sido toda mi vida. Entonces, así llegué. Que ahí ese es uno es de las la mejores formas de hacerlo. Porque si te, te enfocas en las universidad, no, pues voy a cambiar. Fui a la universidad porque, por Chambé. pero si vas al sueldo que ganas en la universidad, o sea, no te da para nada. Y eso es, eso es entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a, a la universidad, y yo te digo, o sea, nada más el 30% de eso me ha servido, porque el 30% era lo que a mí me decía lo que me servía para lo que yo quería hacer. Entonces, si tú eres un ahorita un universitario, tú eres un estudiante todavía no sabes lo que estás haciendo todavía no sabes por qué estás estudiando entonces, estás perdido todavía <risa> o sea, no, no pero estás, hay que exactamente, enfocarse en las aptitudes pero, sí, no hay que, pero o sea, claro, hay... si tú tienes y suma una vocacional, que lo llaman entonces, más o menos a que te alinea a qué carrera tú vas, te gusta medicina y que, digamos que eres el doctor pero terminas siendo enfermero entonces dirías que que, oh. que tienes una carrera frustrada, ¿no? Pero no, tomas <risa> carreras truncas... Sí, porque bien, dice, las oh, no, trunca. mi hijo, hijo se doctor, dice la señora, ¿no? La mamá y su hijo viene y es enfermero. <risa> <risa> en el caso, mi hijo es doctor, viene el hijo y es dentista. Entonces, ah. yo creo que eso saben los doctores y dentistas. O sea, ellos nunca, siempre sí. se iban a esa realidad, tienen dentistas, sí. Y siempre dicen, no, no, o sea, yo soy doctor, no, soy dentista. Entonces, porque hay diferencia, o sea, para cada cosa, ¿no? Entonces, hay que saber lo que quieres. Entonces, eso es lo que quieres te va a llevar al camino correcto y eso tal vez te tenga el éxito, ¿no? Más pronto. Ahora, yeah. si tú es una carrera técnica, no vas a tardar más de dos, tres años hacerlo y vas a empezar a tener tu dinero. Y con ese dinero, si tú eres, si tú eres inteligente, para ser inteligente a veces es mucho de habilidad y muchas veces la universidad te ayuda. Entonces, sí. yo tenía habilidad más la universidad, entonces me ha ayudado bastante a, a, a sobresalir rápido en las cosas que yo he hecho. Pero ahora, si tú eres técnico y pues no tienes universidad y no tienes habilidad, entonces... Pero tienes la fuerza, la voluntad... <risa> porque es la vida, Pe. Porque es la vida. Entonces, lo único que tienes que hacer es, como todo mexicano, como todo latino, es... Échale ganas, Echale es lo que Echale todo gana, el mundo. Échale ganas gana, gana, y a ver dónde sea, te lleva, claro. pero trata de conseguir un, un anillo, un, un Sin camino. chelear tanto, ¿sabes? sin chelear tanto, sin desde los... Y sin desmadrearte, porque, pues sí, o sea, si no te pierdes, ¿no? O sea, pierdes el tiempo, pierdes el año, y, y el momento en el que tú tienes que comer las cosas, o sea, a veces, había momentos en que yo me preguntaba, es cuando estaba acá en México antes, y no, no ganaba mucho, y yo decía, a veces este, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para poder? A veces no importa, Hay una ocasión de, de no sé qué, es que tanto me Dice, a veces la cabeza nada, nada ayuda por más que la piensas, porque, porque es cierto, o sea, si tú no tienes las herramientas como el libro, o sea, las herramientas en sí para la mente son los libros, es el internet. La información. ¿no? Es la información que tú puedes adquirir de todas estas para tu Hacer algo. Entonces, si no hay, cuando yo estaba así, digo, y esto es las herramientas, y lo que ponía a leer, me ponía a ver cosas, videos, la visión no importa, por más que tengas herramientas, esos, y no tengas visión, vas perdido, a seguir siendo o sea, perdido. Entonces, entonces, yo estaba, yo lo intenté, dije, ¿cuándo, cuándo puede, puede ser? ser? Entonces, cuando no. yo me mudé a Estados Unidos, definitivamente, ahí abrí mi mente, mucho más porque tomé cursos, carreras y todo, empecé más. Y fue cuando mi cabeza se iluminó. Y dije, ¿cómo? No sabía eso entonces, pero... Eso solamente te pasa cuando... Se te da la oportunidad, se te da el momento. Entonces, no te frustres si no la tienes. No te dices, pero sí haz el intento. Trata de ver qué busques para que no digas luego... No lo intenté, no lo hice. Porque yo aunque, sí lo intenté, aunque, lo traté. Aunque valga mal al final, ¿no? Aunque, aunque valga madre al final. Porque no. si no... Si eso por bueno, al final sí, eso no te lleva mucho, ¿no? Pero de alguna forma, trata de relacionar lo que haces con lo que te gusta. Con eso sí, no tienes pierde. Seas como seas educado, seas o seas estudiado. Si tú haces lo que te gusta... Esa es la clave. Es la clave. No importa lo que hagas. La, la clave importa, de la felicidad también, Porque ¿no? eso te lleva para arriba. Entonces ahora...